0: 大家好，欢迎收听《古典不古典》。我是杨以冰，我是何姿怡。今天呢，我们
1: 想要来介绍巴哈的《马太受难曲》。对，西方音乐之父，世界音乐之父，全人
0: 类的音乐之父。
1: 对。虽然我们录这个节目好像很不正经，一天到晚就是想睡啊，想偷懒。嗯。可是其实我们也没那么不正经，<笑><笑>我们也没
0: 那么废，我们还是有点用处<笑>對。对
1: 我自己，每天早上起床的时候，都一定要先谈一下巴哈。嗯、为什么？我本人没有宗教的信仰，但是音乐是我的信仰，尤其是巴哈。我,嗯、我每天早上谈一下巴哈的时候，我就会觉得。被救赎，对，就有点好像完成我早上的祷告的感觉
0: 。嗯，没错，真的，真的，因为有时候比较心烦意乱啊，可能工作事情很繁杂或人际关系不知道怎样的时候，我每次第一个想去弹琴的就，就会想要去弹巴哈。嗯，你先巴哈让自己安静下来之后，再。在讨论要去谈什么，可是好像没有经过巴哈这个历程，你就哪里都不能去
1: 。对我自己也是这样子
0: 。对，所以我可以理解为什么音乐系的每一个人都一定要学巴哈，不学巴哈你好像不能往后学。嗯嗯
1: ，
0: 嗯
1: 就是很多科音乐科班的学生都会觉得说，哇，巴哈好像是古典音乐的起源，然后会把它想成是很。很老派啊，很传统啊。可是我觉得，任何伟大的音乐家，他都不是老派或是传统。就像是我们今天要讲这个《马太受难曲》，其实在巴哈那个时代，他第一次在教会演奏这个曲子的时候，当时的教会保守势力啊，或是一些达官贵人呢、啊，在教堂里面都是受到很大的惊吓的。就觉得说，怎么可以有这么世俗性的成分？因为以前的那种宗教音乐呢，是比较扁平的
0: ，不可以有太多起伏。对，情绪不能太浓。太
1: 对，情绪不能太浓的。那巴哈在做这个《马太受难曲》的时候呢，他把很多一些歌剧的元素也放进去了。其实巴哈一生中没有写过歌剧，他写神剧。清唱剧对，但他就没有写过歌剧，可是他还是一个很，就是他是一个开放的花朵，然后他很能吸收周遭的一些小蜜蜂，<笑>就是当时的一些新的
0: 作曲的技法啊
2: 手<速>法啊，对
0: ，嗯，就他的《马太受难曲》是融合了合唱曲、咏叹调，还有比较。福音叙述圣经的宣叙调
1: ，就是非常有趣。就是在台湾学习的时候，你常常都会觉得你学到一个很、很固有、片面跟有疆域性的知识。例如说，你就会按照年份学嘛，你就会觉得说：“哦，巴哈是西方音乐之父，很严肃，然后怎样怎样怎样。”他
0: 很会写对位，
1: 对对位之神。然后，可是我们很少真的往更深的地方去学。例如说，我们不太知道他那时候在的时空背景、地理背景，那个时候是不是启蒙运动已经开始了？那他有没有受到这个影响？就是我们学的真的是一个好扁平、平面化的知
0: 识。嗯，真的很可惜
1: 。对，然后。你就会觉得说，哦，巴哈是一个很遥远的存在，然后是一个很高高在上的神主派。可是，其实巴哈在那个时代，他也是一个被人家认为是一个很，嗯，离经叛道吗？就他写的东西也是常震惊教会。虽然他自己是一个很信奉神、很纯粹的一个信仰者，可是他认为真正的信仰是要。有血有肉的《马太受难曲》，其实要讲的就是耶稣他在受难，然后复活的这个过程，就会让我想到一部电影，呃，梅尔吉普逊的《受难记》。我本身没有任何宗教的背景，不过因为我们学古典乐嘛，所以我们当然对这些了解比较深一点。那梅尔吉普逊这个《受难记》，我觉得真的是。不多不少，最完整。对我来说，最完整的呈现耶稣从被背叛，然后就是处死，然后再复活这个过程，我很推荐大家去看这一部电影
0: 。说到不多不少呢，我觉得《马太受难曲》，因为我听了听片各个版本之后，我觉得。这也是一首很需要被演奏的不多不少的曲子，也就是说，它是很难被诠释的好的。我们今天要介绍的是《呃、马太受难曲》，因为它非常长嘛，全部演奏完要好几个小时，所以我们就嗯、呃，要介绍一首我最喜欢的，是它的第二部的第三十九首咏叹调，请垂怜我。我们先来听听看。这是一首给女中音唱的咏叹调，嗯，旋律非常非常的美。就算你不懂这个歌词，其实你也听完这首曲子，你也会理解。你甚至不需要理解，你就是感受就够了。就是你会知道这首音乐它想要诠释的是什么，感觉到非常深刻的悲天悯人。然后一切苦难、一切罪恶都会被救赎，因为一开始呢是，呃，是弦乐先登场，有点类似序奏。然后他会把主题先演奏过一遍，然后接着女中音再登场。对我来说，这个弦乐很像是神的视角。对，其实我觉得弦乐就很像是耶稣。对，就他已经预告你了，你你后面会接下来会遇到一些很深刻但是痛苦的事情，你这条路上会不好走，是充
1: 满苦难的。嗯，真的。哦，因为我觉得整部《马太受难曲》是一个编阵庞大，真的非常庞大，直接听我们介绍这个会觉得很。不是那么好入门，所以我建议大家都还是可以先去看一下梅尔基伯逊演的这个《受难记》，因为他很完整的记录，就是耶稣他被犹大背叛，然后他要被凌虐之前，他的最大的门徒彼得就是三次不认他。那基督之前就是有些预告，彼得说你会三次不认我，然后再到就是他。被鞭打，然后拖到刑星,星场，然后再钉上十字架，死亡，然后再复活，复在复活的这一段过程，我觉得《受难记》这部电影真的是非常非常非常美。这一首的小提琴呢，一刚开始的旋律，很像就是耶稣最大的门徒彼得在忏悔，因为他三次不认主，他三次不认耶稣。然后他很想要忏悔，他很痛苦。所以呢，这一首
0: 主啊，请垂怜我，到处里面是<处>三，是他的神秘数字就对了。就对，到处你都可以找到三的。首先一开头我说的那个装饰音，它就是三个音。西多黑多西，我们来听听看，一开头，一，二
2: ，三，一。二三
1: 一，二三一，二三。就我觉得这个小提琴就是彼得的悔恨，他居然没有要挺身出来保护他的师父，所以他想要求上帝原谅他。这段我真的觉得好感人哦、喔！就是他有小小三，有小三，有大三这样，<笑>对速度上的就是很快很快的三。例如说，就像是从头到尾这个哒啦啷巴啷哒啦啷哒啷
0: ，一二三哒一二三，大大<对>。
1: 很难相信，就是以前在教堂的时候，那些就是保守派，然后听到刚刚那个小提琴这样拉出来的时候，心里是怎么想
0: ？对，小提琴拉出来就算了，等一下还要唱。
1: 对，就是你看小提琴，就是像拉出来的这个旋律这么的不庄严，就是对当时的保守派来说不庄严，就非常充
0: 满人性的。其实对，然
1: 后祈求，然后哀嚎。这对，嗯，宗教的保守派来说是有一点不可接受的，因为教堂神权一切都是有
2: 威严的，
1: 无坚不摧。
2: 嗯
1: ，然后我们怎么可以在教堂让人家认为宗教是有软弱的地方呢？嗯，软弱的是人呢、啊，是神的子民，可是我们代表的音乐绝对不可以是这样子的
0: ，任何东西。一旦它开始不可质疑，我觉得就会变得很没有价值。嗯，它就离崩坏就不远了。对。然后它有，嗯、呃，这个这段旋律呢，它会每次都固定有一个像装饰奏一样，会有三个音划上去，听听看。然后再滑一次，然后接下来应该开始走下坡。
1: 这一段就好像就是进入一个无边无尽的深渊，就是你这怎么走怎么走，只有越惨
0: 越悲凄。就我觉得他很可怕、很传神的地方，就是他的阴险阴郁的身高往上爬跟往下坠都是非常血淋淋的。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯他是
0: 用他的血鲜血在往上爬，可是他还是不能抵挡命运，他还是会掉下来。对，然后它掉下去之后
1: ，又会一直无止境的往下坠，可是它还是想要再往上，再往
0: 上。对，你看，如果不管这个旋律的话，这个乐曲的本身的节奏有点像一个舞曲，你不觉得吗？嗯嗯就是很前进的，甚至你可以说它是很充满很有生命力的。
2: 对，就是轻
0: 快的舞曲
2: ，
1: 就是他的那种前进的感觉，嗯、你会觉得哎、欸，走进十步，但往后者退一步的感觉，就是他进往前是很多的，往后退
0: 很少的。对，乐团就是一直往前走，那个节奏是非常固定的，嗯，很像是人生的进程。对，这个五舞,舞步脚步是一直往前，一直往前，一直往前的。
1: 对他不会管你这个小提琴，你这个人。是你有没有追上来？对你跟不上，但那是你的问题。对，时间是一直走的，嗯。我们必须要感谢孟德尔颂，因为呢是孟德尔颂他发掘了《马太受难曲》的手稿。然后这个
0: 装饰音，你知道它一直出现，它一直反复的出现。它原本应该是一个点缀，就像大部分装饰音的功用一样。功用对，但是这个装饰音它一直让你觉得是一个路程的一部分，
1: 或是一种提前的暗示。
0: 嗯，他有点也是要提醒你，没错<錯>，嗯，就是是一个很很负面的提醒。对，因为装饰音常,常会有点溜在正拍前，赶在正拍前赶着出来，好像他如果从正拍出来的时候，就好像太晚了，嗯嗯，嗯嗯他来不及，他怕来不及告诉你。这样一般的装饰音，他就我就说是一个路程中你中间看到的花花草草，它是一个点缀。可是你该走路还是要走，它不会影响你的路程
2: 。
0: 嗯，你装饰音它的音符比较细碎，然后节奏是很快的。常常音乐就是有它的主干，主干要去哪里啊？中间插朵花很漂亮，这样子。但是这里的装饰音这三个音的，就是就很像路程的一部分。那路程本身就是这么曲折。你你永远分不出来哪一条才是你真的要走的路，哪一条才是它的装饰分叉。呃，从第一段弦乐神的视角唱完之后呢，接下来人类就要站出来唱歌了。他说：“神啊，请垂怜我。”然后这乐曲中间呢，嗯、呃，时不时女中音就会跟小提琴互相穿插，有时候是嗯、呃、女中音唱了一个长音，而小提琴继续演奏这个主题。长音我觉得很有意思，就是它好像不能做什么，它只能看着这一切发生，它只能等待。等待奇迹，等待别人告诉他什么，他是一种很无助的心情。所以这就是为什么我刚刚说这首曲子很难演奏的好，因为它不多不少。什么是多呢？一旦它的这个节奏不够流畅，不够那么潇洒，你就会觉得它很就是会趋于俗套，好像它只有一位恳求，低声下气。然后眷恋他那很可怜的时光，眷恋他很凄美的时光，但不是这样子的。当然，他这首曲子里面有很、有很令人心碎的部分，有很可怜的部分。可是他、怕不希望你觉得他很可怜。他知道命运是这样子往前走，时间是这样子流逝的，他也是很想办法，拼了命要跟上。所以他要用一种看似很潇洒的态度，那同时在这里请求一点怜悯。
2: Thank、you
1: 我自己在听的时候，跟你有一些共同之处啊，我想要补充一些。我会觉得那个小提琴就是它的音高很高，然后它的旋律好哀戚。女中音出来的时候，你会觉得她好像在对那个高高在上的这个小提琴告诫，她好像是天上来的音乐来抚慰你。然后女中音唱出来的时候，是向这个小提琴声跪地祷告，求他求他谅解。就算你就是没有看过圣经福音或 even 这部电影，你光听音乐，你还是可以很强烈的感受到，就
0: 是这一段祈求。对，像我觉得你前面说的就很让人家动容，就是巴哈身为最。最虔诚的一个教徒呢，他好像把耶稣请下神坛，从很遥远的天方夜谭的神话故事造神里面，他走进人性。虽然他们那时候
1: 基督教不认为这是造神，呵呵但是就是神是很很很很不可触的、不侵犯，对对,对,对，离
0: 人类很遥远的
1: 。可是神一刚开始。他就是，他就是为了要跟人，他就像是人的支撑，就神或是耶稣，他其实一开始就是与人并行的，而不是这些宗教后来想要帮他们塑造这些形象。巴他是很返璞归真的，他做的事情是让宗教的本质回到他该有的位置，就是悲天悯人。
0: 对，就像虽然我们也都没有宗教，但是巴哈就是我们的宗教一样，因为他懂这种人性的脆弱，祈求希望可以得到谅解，可以得到救赎的这样子的人性。嗯、孟德尔颂啊，他就说
1: ，如果生活夺走了我的盼望和信心，那马太受难曲可以把他们全然的恢复。所以就也要把这一句话送给我们的所有听众。如果真<的>如果就觉得就是生活很困难呐、啊，然后很痛苦，挚爱不前，我觉得就可以真的从头把《马太受难曲》听完。那它前面真的很长，然后我想你的苦绝对不会有《马太受难曲》前面两个半小时这么苦。然后你听完了之后，又到了这一首，你就真的会被救赎了。我相信。你经历的一切苦都不算什么了，对，这一切苦
0: 苦难都会升华
1: ，对你就会又有力量再生活下去了。